0: Личный фактор.
1: Это программа «Личный фактор». В студии ее ведущие Руслан Быстров и Наталья Христова. У нас в гостях сегодня политический деятель, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, эксперт Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Семен Аркадьевич, я бы хотела начать разговор с вашего такого взрывного темперамента. Очень эмоциональный вы человек, это... Всем известно, всем уже, Спасибо. и нашим слушателям, Спасибо. и зрителям. Спасибо. Откуда вот это? Это что, ну, это семейное? это, наверное,
0: семейное, но это, наверное, это связано с этническим происхождением. Лицо, с южно южнокавказского происхождения. Я этнический армянин, хотя в Армении никогда не жил. Родился, вырос в Среднязи, но, наверное, вот это, это сказывается на характере тоже.
1: А такой характер чаще вам помогает или мешает? Вот спустя там много лет уже вашей иногда, карьеры, что можете сказать? Иногда
0: мешает, иногда помогает. Но дело в том, что я эмоциональный человек, много могу сказать, высказать очень так, резко, грубо. Но решение я всегда принимаю, когда успокоюсь. Я всегда ищу компромисс, на самом деле. Поэтому, Кто меня много лет знает, они всегда реагируют на мой эмоциональный всплеск, спокойно зная, что на этом эмоциональном фоне я не приму какого-то отрицательного решения, я просто потом подумаю, успокоюсь, и потом приму такое, какое-то вот более-менее взвешенное.
1: А были ли такие моменты, что вы пожалели вот о своей излишней эмоциональности? Вот?
0: Ну, это часто бывает, когда накричишь а, там на, самокритичный на, вот да, тебе. на какого-то близкого человека, потому что, чего я накричал, зачем вообще человек не виноват. Ну, так как люди многие, которые меня знают со мной много лет, это нормально воспринимают, но а, а, бывает так, что мало знакомочек, он начинает обижаться, но потом... Понимаешь, это, зря обижался.
1: Ток-шоу, это, наверное, помогает, да? Семен Аркадьевич, как знают наши слушатели, постоянный участник различных телевизионных ток-шоу, постоянный эксперт радио Вести, ФМ. Вот, как вы считаете? Вот,
0: ну, это моя черта характера. Я думаю, да, потому что если человек эмоциональный, он, как сказать, прямолинейный говорит то, что он думает. да, Он не может скрывать своих мысли. И я, насколько знаю, моим... Ну, скажем так, болельщикам это очень нравится, когда так эмоционально. Когда спокойно, вот как я на радио бываю, или как вот у Соловьева один на один, я там, виду, очень себя сдержанно, да, так, когда нет оппонентов. Когда есть оппоненты, ну, тогда я не выдерживаю, и, в общем-то, проявляются эти черты характера вот такого взрывного плана.
1: Жесткий и бескомпромиссный, вы на экране, а вот какой дома вы? С близкими?
0: С близкими тоже бывает иногда эмоционально, оно могло накричать, хотя последние годы стало намного спокойнее. Нет, такое есть. Но, в принципе, на меня сильно не обижается. Знаешь, что я, по сути, свой добрый человек. Ну, поорал, порал, а потом все будет нормально. Так так, что я с близкими, все
1: нормально. Семён Аркадьевич, вопрос как к настоящему полковнику. Есть ли у вас какие-то свои личные победы? Вот что вы ну, отнесли? Знаете, Какие события я, в вашей жизни? Значит,
0: я считаю, что наиболее такой продуктивные события моей жизни были в те времена, ну, скажем так, период перед распадом СССР, После распада СССР, это конец 80-х, начало 90-х годов, по целому ряду причин, мне то приходилось заниматься многими вопросами, которые были в Центральной Азии, я служил в штабе Туркестанского военного округа, в ее состав ходили все государственные на Центральной Азии, это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Казахстан. Это был огромный округ, и вот я в силу ряда причин, значит, тогда с решением руководства, которые были моим почитателем с точки зрения моих познаний этнического, религиозного характера, то есть давно на самом деле заложено было, я начал заниматься всеми этими конфликтными точками и значит, другими вопросами. Ситуация тогда уже была непростая, я напомню, были ферганские события, очень трагичный межэтнический конфликт, и события в Аше, а потом гражданского война в Таджикистане, а этому в несколько более мелких ситуаций. Вот я вот объездил в это время практически всю Среднюю Азию, да, побывал, скажем, от Кустана это почти Сибирь, Казахстане. Я помню, с Ташкента вылетал, значит, в рубашке, но ну, там с человеком одним. Он говорит, ты возьми хотя бы китель, но я взял плащ и не пожалел. Мы прилетели в Сибирь. Или, допустим, летишь значит, в Казанджика, Туркмения. да, Вот ты с Ташкента вылетаешь, там жарко, ну там зелень, вода, и ты прилетаешь раскаленные пески, такие ощущения, что ты на сковородке, буквально да, в буквальном смысле этого слова. И, или там, где я часто был, это горный Бадахшан, это Памир, это вообще место, в которое я влюбился, и для меня это лучшие годы. Да? Это фантастические места, я помню первый раз. Я прилетел э, с Ташкента в Андижан, это узбекская, Узбекистан. Значит, там на машине меня привезли в это уже Кыргызстан. Там была наша горно-стрелковая бригада. И там мне, значит, командир бригады там выделил машину. Я помню, мне дал такие ботинки горно-стрелковые, значит, для горно-стрелков. Да. Спальный мешок, там еще что-то, да. И эти ботинки у меня были даже в Москве, потому что она взяла все это, выкинула все это. Я помню поехал, чтобы понимать, куда, да, это 800 с лишним километров горной дороги, где несколько перевалов по 5000 метров, да, вот это самое, да, и вот э, никогда не забуду, как я пролетел в Мургап, такой, это административный центр Мургабского района напротив Синьцзяно-Игурского автономного района Китая, это высота райцентра да, на высоте 3800 метров, да, я помню, мы ночью прилетели, там остановились кое-где, да, и утром я не могу поднять голову, а водитель подходит ко мне, говорит, тач подполковник, голова болит. Я говорю, не то слово. Э, надо было когда ложились спать голову выше поставить, потому что высокогорье, кровь значит. Что ж ты, ну, не сказал-то мне раньше. Э, тоже помню, мне на встречу выехал военный комиссар Горного Бадахшана за триста с километров встретит меня. Я ему говорю, слушай, а что ты выехал? Вот впервые с большой земли к нам едет начальник какой-то, значит, да? И вот, по мере спускались к западному Памиру, это уже афганская граница, как рукой снимала мне эту боль и так далее. Я в этом потом регионе был во время Гражданской войны, и вообще очень своеобразный регион. В общем. Вот это что, были годы такого бор, Почему именно
1: этот регион так вот а, Ну, я его... всегда
0: интересовался религиозными, этническими особенностями. Я родился в Ферганской долине. Это тоже условно рядом, там, ну, 800 тысяч километров, но это... А почему заинтересовался именно горно Бадахстаном, я не буду говорить до сих пор, да, но мне было интересно, некоторые вопросы связаны с перспективой этой границы, мне надо было встретиться там с некими товарищами, местными руководителями, с пограничниками, с нашими, да. И вот я спросил за решением руководства. Руководство всегда ко мне относилось очень хорошо, потому что знал, что я что-то интересное привезу, а этим можно будет в Москве козырнуть. Так, да? Но доходило до того, что, например, идут учения командно-штабные, и я в отпуске, мне звонит большой генерал, и говорит, ты где? Я говорю, я в отпуске. Где? Ну, ты в Ташкенте? Я говорю, так, конечно. Сейчас я пришел за тобой свою машину. Думаю, что случилось не то. А что, надо приехать, значит, там с Москвы большая комиссия, ты должен рассказать, как мы работаем. Но ну, это был период, знаете, такой нестабильности после советских войск с, Афгани... с Афганистаном Там с этническими религиозными группами Я говорю, да у меня сапоги, единственные, хромы, Естественно, да, я дал их в ремонт Он говорит, ну ничего, разрешаю приехать В туфлях, чтобы было выше Я понял, что совсем, может, что-то ничего Значит, я помню, поехал там вот сидел генерал-лейтенант с Москвы, и он говорит, выступи, скажи вот то-то, то Я как на час начал рассказывать всякие ему правдивые и неправдивые вещи, что это впало ему в душу, естественно, она была выставлена пятерка там и так далее. То есть я занимался этими вопросами, они мне были интересны. Для многих это тогда была забытая вещь, да, потому что ну, со времен 40-х годов никто не занимался этим вопросом. Но сейчас тут я...
1: равных вам знаний да. вот этих всех ну, ну, групп, что... ну, я нет, по-моему, не в, в стране. Я в практике,
0: значит, пошёл. Там в горном Бадахшане жила и живет. Большая Исмаилитская община, да, ее последствия, работая с ней, я на этой основе познакомился с руководством, мировым руководством Исмаилитской общины и неоднократно встречался с Агаханом IV, в том числе организовал уже вот после распада СССР встречи Агахана IV с рядом наших руководителей российских, да, это касалось работы нашей во время стабилизации ситуации в Таджикистане и целый ряд других вопросов, это вот, вот оттуда, в общем-то, и шло.
2: Семен а вы с детства уже понимали, кем вы будете? Что будете военным, ну, слушайте, я в что будете именно про... этим
0: регионом? Нет, детство мое прошло в Средней Азии, да, это в глубинке, есть такой город Маргелан Это Ферганская долина Это такое вот очень патриархальное место да, Когда я шучу, я жену спрашиваю Ну кто у вас в Ульянске родился? Ну Ленин и Керенский Кто они такие? Да никто А у нас столько Курбашей Это руководитель пасмаческого движения Мадаминбек Куршерман, да, Чтобы вы понимали О каком регионе идет речь <laughs> И много чего другого да? Значит А конечно я не думал Хотя мой брат был тогда офицером да, Последствия его сейчас нет живых Значит он был пограничником Я помню пошел военный комиссар от города, решил поступать военный институт иностранных языков, как он тогда назывался, да, и я помню, сказал, куда хочешь, я говорю, вот туда-то, я помню, военком долго улыбался и смеялся, он не мог понять, Говорит, слушай, зачем тебе это надо, давай мы тебя сделаем танкистом, поешь в танковое командное училище, а через много лет я уже был майором и был командиром последних курсов в этом самом военном институте, где были курсы, которые готовили в Афганистан, 10-месячные курсы, изучали язык Дари и много чего другого. Я был командиром этих курсов в военном институте. Я понял, почему он улыбался. Потому что поступить туда в те времена она было говорит, величайшим блатом. Там учились только... Я здесь блатные. Может, отсюда и многие наши проблемы были. Ну, я сказал, ну что, судьба как-то привела меня все равно... Туда, куда, значит, я, в общем-то, мечтал. Поэтому думал ли я бы что буду военным? В общем-то, да. Кем вы мечтали-то? Вот, да, ребенком... я вам сказал, кем мечтал. да Но вот получилось так. То есть у меня тяготение к этим всяким, всяким нюансам связанным с этническо-религиозным планом, религионом изучения. Это всегда было. Я знал, что военные институт есть, где готовят языки да, восточные. Вот я, я учился, наверное, дарии А там. помните что-нибудь из языка дарии ну, конечно, я помню, я вообще-то, строго говоря, нам выдавали диплом переводчика языка Дари, переводчика референта, да, Дари это диалект персидского языка, он распространен в Афганистане, хотя таджикский язык предельно похож на него, я помню, когда в Тегеране через много лет я, так получилось, встречался с Рафик Дустом, Рафик Дуст переводится как «товарищ-друг». Это никто иной, как первый командующий корпус стража Исламской революции при маме их умения. Понимаете, что это такое? Но в то время, в то время он вызвал так называемый фонд обездоленных. Это такой фонд был в Иране, и он, если я не ошибаюсь, до сих пор есть, когда все имущество шаха, оцениваем там, по 4 или 5 миллиардов по тем ценам еще 90-х годов, был, начать 80-х годов, был э, отобран у шаха. И на этом базе он фонд, откуда шли дивиденды для обездоленных, ну, для определенных слоев населения. И разговаривали с ним, он говорит, ах, ах, ах дари! Лучше персидского языка, я говорю, почему? Ну, а сейчас не знаю, как деликатнее сказать. Наш великий персидский язык был засорен. Языками арабскими, <смех>, значит, а это в горах до них не дошли сильно. И он сохранился, так сказать, вот в таком виде, да. Хотя со временем, конечно, это все забывается, потому что э, меньше общайся, да. Ну, стараюсь как-нибудь на, на рынке, стараюсь говорить на узбекском, узбекский язык это язык детства, да, там, так сказать, и на языке дари – это таджикский язык, по сути, да. Вот, не по сути, а так есть. Но в Афганистанском таджикском языке очень много русских слов, да, а там, естественно, э, их мало. Ну, со временем забывайте. А на своей родине сейчас. О, давно не был в Средней, Средней Азии если вы считаете историческую родину, то историческая родина, это этническая армия, это Армения Я там был один раз, когда было землетрясение в Ленинакане, а один раз достаточно давно проездом в Ереване И то Ереван даже не увидел что-то такое, вот это, если говорить об исторической родине А как давно вы были в тех странах, которые изучаете? Да я в год несколько раз летаю туда. Куда? Это и страны Персидского залива, это арабские страны, да. Вот, правда, в Тегеране давно не был, хотя есть приглашение посетить Тегеран, все не посетишь, все не посмотришь, и, как говорится, и все не пообщайся. А потом, если есть, то какая-то, какая-то должна быть деловая основа, да. Угу. А не просто посетить, поговорить обо всем ни о чем. Это, ну, это я уже давно-давно все прошел. Поэтому достаточно часто бываю. А в европейских странах бываете? Ну, в европейских странах я бываю, это когда касается отдыха и лечения. Это бывает не так часто, но это бывает бывает такое. Так все таки вы как специалист? Я большой да. грекофил, я люблю Грецию. Ага. А, я вообще к греческому народу отношусь по особо хорошо. Это связано с моей любовью к истории, в виза... истории Византийской империи. Я тут вот, продвинут как ни, ни к какому вопросу. Я очень хорошо отношусь к Германии. Я, мне нравится Германия, так сказать, как люди там относятся ко всему, что, чем они занимаются. В общем, так. Так мы все-таки Европа или Россия? Мы Россия. Да. Мы Россия. Мы большая, огромная страна, мы не можем даже по географическим понятиям отводить, вот мы часть в Европе, а часть в Азии. Ну, вот э, у нас своеобразная ментальность да такая, она... Потом у нас разные народы живут, да? Если мы с вами мы, мы мыслим по-европейски, близко к европейцам, да, ну, какими-то там нюансами. Да и Европе. Греки европейцы, европейцы, немцы европейцы, итальянцы европейцы, но они разные. Разве можно сказать, что грек... И немец одно и то же. Да, нет, конечно, абсолютно разные вещи. Вот это разгильдяйство греческое, оно как, как, тоже, как говорится, привлекает. Да, так не совсем четкость там, если я сказал, придут два часа, не значит, он два часа придет тебе. Да, и немцы это совсем друг, разные народы, да, но они тоже европейцы. Поэтому европейская или азиатская ментальность не совсем точно. К каждому народу своя своя ментальность. Эти народы могут жить рядом, но ментально они другие. Турция и Греция ⁇ это соседние страны, но совершенно разная ментальность. Она обусловлена и религией, и истории, да, и многими другими значит, нюансами этнического и религиозного характера, которые отложились на психике этих народов, на психологии этих народов. Поэтому они разные. Мы сейчас должны сделать небольшую паузу, послушаем новости и вернемся к нашим разговорам. Личный фактор. Личный фактор.
2: Продолжаем разговор, напоминаю, что у нас в студии Семен Богдасаров. Семен Аркадьевич, вы в 1993 году были награждены секретным указом. Закрытый Закрытые, указы, скорее, закрытые за операцию в Афганистане. Да, правильно я понимаю? Это
0: о приграничном районе, таджикско-афганском, пригранично, скажем А когда срок давности, там какой по секретности? Вы знаете, я даже не интересовал срок давности, я помню, что... Мне даже не знаю, можно говорить, нельзя говорить. А Давайте начать... скажем и
2: посмотрим потом, <говорит> можно. Да,
0: да, да. Не, ну, наверное, можно сказать. Это было связано... Это была гражданская война в Таджикистане, угу. Это был Памир, Горный Бадахшан. Там была очень непростая ситуация. Она была связана с тем, что Горный Бадахшан... С одной стороны, это был тыловой район на оппозиции, да, который воевал. А с другой стороны, там находились наши пограничники. И целое целом население относилось к нам дружно, скажем так. Так как я до этого часто там работал, ну, как бы деликатически. У меня были друзья везде, скажем так. Да. Uh-huh. И когда передо мной стала некая задача... И я, естественно, был там, и, значит, как бы мягко использовал свои возможности для стабилизации ситуации в этом регионе. Регион был очень непростой, да. Но при всем, вот после этого мое руководство решило представить меня, когда я там. Значит, она узнала там, Не от меня, а от некоторых других товарищей это слушай, давай к ордену тогда, 1993 год тогда Орденов российских не было Советских не было Самой высшей награды был орден за личное мужество Но так как это был еще советский орден Там был написан СССР То сделали как-то хитро, взяли СССР, убрали угу. И это уникальный орден То есть это орден за личное мужество Советский, но вручаемый в российский период да? Вот без, без этой надписи СССР и вот, Меня представили к этой награде После всевозможных там процедур бюрократических мне его вручили, вот, если не ошибаюсь, это был сентябрь... 93 года, да. Ну, есть такой Лен Григорьевич Ивашов, он тогда очень тоже ходатайствовал по этому вопросу, об этом ходатайствовали большие руководители из другого Венса, Министерства обороны, я не могу назвать это ведомство, нетрудно догадаться, который тоже этим, человек, который тоже ходатайствовал, тогда он занимал очень высокий пост, к сожалению, его сейчас нет живых, да, не буду называть его фамилию, да? вот тогда это как бы два совместных ведомства, там одно ведомство представляло, другое, ну, значит, поддерживало, и не так уж много тогда было случаев, когда такой орден вручали за, в общем-то с формулировкой там э, этот орден по статусу вручается только за те или иные операции, которые ты провел с риском для жизни, то есть реально твоей жизни угрожала опасность, да, там, при тех или иных обстоятельствах, да? я не знаю, сколько времени прошло, но, может быть можно говорить, может нельзя говорить ну, лучше поэтому лучше я... не буду ну, говорить да. хорошо, потому что там <свят> были много нюансов
1: а как вы относитесь вообще вот, к наградам, к различным орденам? Или вот работали бы и без, без вот этого Не, <сёплодисмент> я
0: работал без этого. У меня был энтузиаст, я был таким, еще сейчас со время, с возрастами со временем сверху смотрю, думаю, какой идиот был. Я прекрасно понимал, чем это могло закончиться, да, у меня была То семья. сейчас бы вы не совершили этот подвиг <сёплодисмент> уже. Я сейчас скажу, там разумнее взвешеннее стал, да, там, да и, извините, физически да. я уже не способен к таким подвигам. <свят> так сказать, это на высокогорье там где-то еще, еще, еще чего-то. Ну, уже это как и здоровье не то, да. Нагрузки и прочее. Ну, это меня интересовало. Я был полностью во всем этом, да, значит, увлечен. Не надо меня было просить, там, куда-то поехать что-то сделать. Я сам ездил. И мне, как всегда, начать шел на встречу, потому что таких сумасшедших было совсем немного. да, А опять-таки я делал какие-то вещи, которые. В общем-то, нужны были для стране. Это был период, когда все эти чубайсоиды и прочие Распродавали страну в Я помню, приезжал в метро, есть там ваучеры какие-то покупают. Я помню, у нас было 5, мама еще живая, 5 ваучеров Надо было обменять ее лучше на бутылку водки Как 5 бутылок водки Куда-то не канули Вот в этот период, чтобы вы понимали Вот мне приходилось этими вещами заниматься И я очень доволен, что этим занимался Я сейчас, ну скажем так, я то же самое повторил бы да Но если было бы здоровье, там энергия то А всё... как вы пошли в политику? Военный человек? Политику, вот так говорите, как будто военный человек нельзя политику. Вы посмотрите, кто у нас политикой занимается. Прости, Господи, э, ужас приходишь. Значит, мне э, значит, пришли люди и сказали: ты в Думу будешь избираться? Мне говорят, да, не знаю. Давай поговорим, а куда? Вот потом давай, давай справедливая Россия. Ну, вот я оказался справедливой Россией. Да? До этого был член только одной партии, назывался Камушистская партия Советского Союза. Не надо путать с Камучисткой партией Российской Федерации, очень-очень. А значит, разные вещи, хотя я к многими руководителями КПРФ работал, я очень долго работал над Сьюрьими Масляковым. Да, это легендарная личность. Да, мы были, он был старший товарищ, друзья. Я работал с Валентином Александровичем Купцовым, но то, что сейчас я вижу, это вообще это не хочу комментировать. Да. И я оказался в этой фракции, если вы спросите людей, которых в то время работали со мной, даже там уже Владимир Вольвич Жириновского, он вам скажет с уважением. Я быстро застал себя уважать, потому что я всегда был профессионалом, и я не чувствую ораторского искусства. Но в Думе, в того периода, я очень деликатен, да, тогда работало от силы 5% людей. А из них 3-4 были подлинными ораторами, да, там, которые могли что-то поднять вопрос. Сложить. Остальная масса дремала. Это был помню, пласт. Помню, если вы времена... думаете, что этот пласт был политиков, тогда ваш вопрос, почему я пошел а вот к правильно пошел. Вы в Жириновском заговорили, а вас сейчас с ним сравнивают. Вот, нет, Владимир, значит, я вам сейчас скажу вещи, которые мало кто знает. Я был помощником Владимира Вольфовича Жириновского в девяносто году. Ну, я, правда, так, я так еще служил, и как я там оказался своими в нештатном месте, я не буду рассказывать, да, и не буду рассказывать, что потом последовал, но это была плодотворная работа над этим Владимиром Вольфовым, этой энергии тоже было много, да, поэтому когда я оказался в Думе, пятого созыва, мы долго не общались, но он быстро очень меня зауважал и начал уважительно говорить с трибуны, поэтому когда мне говорили, Семен Аркадьевич, Владимир Вольфович очень тонкий психолог. Очень тонкий и умный психолог, он знает, похвали меня, и у меня рука не подымется на него, на это самое. И он всегда это действовал, я скажу, эффективно, я, я говорю, не, не, Владимир поэтому меня сравнит с Владимиром Вольфовичем, ну, давайте я открою тайну одном.
1: Да, Что нас любим. ближает?
0: Значит, Владимир Вольч в свое время был, работал в редакции спецпропаганды за Кавказского военного округа. Спецпропаганда, тогда это была главка в Министерстве обороны, сейчас этот, это не главка, сейчас управление в другом главке, но ну, генерального штаба, не буду говорить, в каком главке. Да? А это специфичная вещь, пропаганда, которая занимается на население вооруженной силы противника. Да? То есть, это не на свое население, а туда. Да? Естественно, туда брали люди с языком, со знанием, и, естественно, хорошими способностями ораторов. Вот он два года прослужил там после военного возраста, а я был одним из руководителей одной из подразделений спецпропаганды в Туркестанского военного военном округе. Что я там уже как кадр, понятно, да? То есть спецпропаганда – такая была очень хорошая школа. Я вам скажу, что там в советское время были люди, которые способны были этим заниматься и на практике, да? Ну, например, у нас в Ташкенте было обязательно в на радио, да? Значит, чтобы каждый ты, там, какой-то период ты готовил выступление на своем языке, но на своем языке, там, значит, Дари, Урду у нас там, или Фарси, кто на каком языке, и ты на этом языке мог общаться, говорить на население, в, ради... в радиостанции и так далее. Это тренирует человека, да? И, конечно, не все были Владимир Владимиром и Смеркаевичем, многие не были такими ораторами, но так получилось, что у него у меня есть такие способности, да? Вот и слава богу. А что вы можете вспомнить из работы в Госдуме? Какие законопроекты вы провели? Значит, давайте я вспомню даже не законопроекты, а два очень интересных момента. 2009 год, годовщина ввода советских войск в Афганистан, Поднимаем материалы, вы знаете, как позорный Верховный совет РСФСР да, тогда заклеймил наш вдвох в Афганистан. То есть это было ошибочно. Так как я Дега очень хорошо знал историю, как все это происходило, да, про работу в Ташкенде, и не только, то я решил поднять вопрос, сделать заявление, по сути, о, говорящее, что правильно вели войска. И вот тут началось самое интересное. Все были против, а я еще из так называемой оппозиционной партии. Все боятся с начальства. Не буду называть фамилии, я нашел за пределами Думы очень больших людей, которые... Еще большими людьми договорились и дали добро. Но я помню, как на заключительном этапе. Не буду опять назвать фамилии. Значит, мой вариант заявления смягчался, переделывался. И в другое ведомство отправлял. Но факт я с фактом: я получил трибуны, из трибуны которых я убедил, что вот войск был правильно. Кстати, у нас была достычка Владимира Вольчева это была последняя стычка, после этого он все понял, что самое. Ну, ток шоу
1: уже иногда так. Да, лучше, нет, ну, это ну, не, Ну, подружески, подружески,
0: это не то. Тогда было, значит, вот это первое. Второе, значит. Это решение гражданства министра иностранных дел Грузии Вашадзе гражданство Российской Федерации, да? господин Вашадзе, это ближайший подвижник Саакашвили на тот период, был гражданином, вы не поверите, это было после конфликта, да, по сети, был гражданином Российской Федерации. Так как, согласно Конституции, мы не имеем права решать гражданство, то я придумал мноходовку. Как эта мноходовка делать Я выступил с предложением, протокольным поручением лишить его гражданства. Умные люди, которых до сих пор дружу стали с трибуны, сказали, «Смеркач может, но нельзя решать гражданство, потому что Конституция, говорит: и мало». Слушай, как ты правильно сказал? Естественно, известная партия проголосовала против, вся оппозиция проголосовала за, Это коммунисты, ЛДПР и Справедливая Россия. Да? Ну, так сказать. Что я делаю дальше? А дальше я делаю так, что вся грузинская оппозиционная пресса начинает кричать, когда наши дети погибают, а ваш заменит гражданин России. Начался шум гам в 5 утра. Мне, это я так в упрощенном виде это говорю, Пять утра мне звонит, смеркаешь, здрасте, вы знаете, Вашадзе не гражданин России, я даже не понял, о чем я говорю, поясните, а как раз глубоко ночью, господин Саакашвили собрал из всех и сказал Вашадзе, слушай, откажись от этого паспорта, потому что шум гам пошел невероятный в Грузии и, там, и так далее, почему министр странных дел Грузии гражданин России, и господин Вашадзе... Написал заявление о выходе из России и отправил якобы у нас паспорт куда-то, Митя не знаю куда.
1: Стратегов однако. Да, вот это был
0: тоже триумф, я вам скажу хороший. Законов было разных. Я в основном, значит, законы это были по обороне, но к сожалению не все проходили. Ну, вот, например, тот закон, который не прожил, и до сих пор я жалею. Но я решил, значит, проанализировав борьбу с наркотрафиком, а наркотрафик у нас идет с афгано-таджикской границы, а я очень хорошо знал этот вопрос, да. Я решил, что вот есть Вооруженные силы Соединенных Штатов. На тот момент там было 17 законов, касающих борьбы с наркотрафиком, начиная от Объединенного комитета начальных штатов кодов и заканчивая национальными глазами.
2: А мы должны сейчас небольшую паузу сделать. Ладно? Вот. И вернемся.
0: Личный фактор. Личный фактор.
2: Семен Богдасаров, напоминаю, у нас в студии начал как раз рассказывать
0: о законопроекте, которому не удалось провести в государственную долю. К сожалению. Так. Значит, естественно, я сказал, у нас есть 201-я база в Таджикистане. То, что она расположена неправильно, я сто раз говорил, это 201 база, это бывшая 201-я дивизия Туркестанского военного округа. Как вы знаете, нетрудно уже сказать, я прекрасно владел кто где расположен. да? Я сказал, почему она до сих пор там расположена? Ладно, она с точки зрения военной политики неправильно расположена, потому что она расположена так же, как располагался наша 201 дивизия. Сейчас она, кстати, хуже еще расположена. Не буду я туда влазить. Потому что ну, в то время у нас были по грани Нечники, да, на афганской границе. У нас был через э, горы Бадахшана горно-стрелковая Ошская бригада. Слева был 108-я Термеская. Сейчас ничего нет, а это все там стоит. Ну, надо ее перетислоцировать туда то туда Ну, хорошо, говорю. Почему она не наделена правом борьбы с наркотрафиком? Вы представляете, несколько тысяч наших военнослужащих наркотики идут. Сот, э, сотни тысяч у нас умерло за несколько лет. Наше начальство говорит, год умирает 50-60, один договорился до тысяч. А почему она не участвует? А потом уже закона нет. И вот я сделал закон. Приходит правительство... За посту, но очень уважаемый человек, они все уважаемые, кто начальники, да? значит, бред, сивой кобылы. Нам написано, типа, алюминий, он есть алюминия, а не алюминий. Бой с наркотрафиком должен заняться ФСКМ, тогда был, помните, госнаркоконтроль. А армия должна вот этим заняться. Это такое ощущение, что человек даже не прочитал в моих пояснительных записках опыт США, насколько выросла эффективность борьбы с колумбийским кокаином и много другое. Это, это я с трибуны потом выспускал. Это смесь непрофессионализма с глубоко наплевательским отношением к безопасности страны. Вот такие тоже нюансы были. Но зато я узнал очень многое. Из предвыборной кампании. Я посетил некоторые регионы, да, ну, там, где была детства, и понял, что не так все у нас хорошо, как нам кажется, даже в Москве. Все намного серьезнее. Я считаю, надо быть патриотом своей страны, да, но мы должны очень критически относиться к происходящему событиям. Но критиковать не так, как критикуют нас демократы либералы. Это я не Медл ДПР, нет, это такие другие, да. И впадать в детство и ерунду нести всякую. А критикуя, предлагать что-то. Вот я всегда, когда критикую, я предлагаю что-то. Потом я считаю себя специалистом по одному, второму, третьему вопросу, а четвертый пятый я не лезу. У нас здесь универсалы. А чем вы идеи. сейчас занимаетесь? Кроме ну, того, что мы будем на ток-шоу всего, да, на разных, да. Ток-шоу, видео. да. Вы зайдите на мой сайт, почитайте я мои заходил, записки. Да. Если вы там это... Если вы где-нибудь прочитаете такую записку еще, как не у меня, хотя это то, что размещаю в открытом, да? А если не открыто, то я думаю, вам Нобелевскую премию можно будет
2: дать. То есть вы занимаетесь каким-то
0: анализом. Странно, Но ну, если вы заходили, могли бы увидеть там. А этим а у... анализом кто-то интересуется, Ну, если бы не руководители... интересовались, на что нам жить еще? Конечно, интересуются интересуются серьезные структуры. Опять, если вы там посмотрели, там увидели много-много фотографий с серьезными людьми. Я да? ну, же не просто с улицы пришел, говорят, дорогой, знаешь, я такой большой умный человек. Он говорит, «Да мы знаем, дорогой, мы тебе поэтому пригласили. Да? да, интересуются, обращаются за помощью, анализы, и У меня очень много связей, контактов за рубежом, то есть на Ближнем Востоке в религиозных кругах, в руководстве разных структур. И, в общем-то, я считаю, считаю но я еще не встречал никого. Так, например, так как я... Я знаю Курскую тему, никто вообще не знает, даже близко. И не только у нас, но и за рубежом. Мне приходится иногда отбиваться от зарубежных товарищей, делать и что я, у меня их времени нет. В том числе на уровне послов и больших начальников, которые сюда приезжают и говорят, ну, встретитесь. Я говорю, нет, не буду встречаться. Я не люблю встречаться с послами некоторых государств, потому прекрасно понимают, цели какие. Правда, потом приходит посол другой страны, которая вообще не должна интересоваться этой темой. Но такое ощущение, что кто попросил посол другой страны, больше, старший начальник. Поэтому времени-то особо-то нет, вот такими вещами занимался. Но ерунду я никогда не занимался.
1: А чтобы пополнять знания свои, актуализировать информацию, чем прежде всего пользуетесь? Что читаете?
0: Я считаю, что для того, чтобы ты мог быстренько ориентироваться в современных делах, надо владеть фундаментальной информацией по тому или Отсюда мои знания в этническом плане, в религиозном плане, глубокое познание специфики психологии того или иного народа. Не зная это, это не знаю как дважды два четыре, все равно что претендовать, что ты знаешь высшую математику. Это тогда здание на песке без фундамента. Отсюда я быстро моментально улавлю, я могу вообще... Одним глазом взглянуть, что-то происходит, сразу сказать, что там это соответствует, действительно, зачем это закончится, зачем это закончится Когда меня спрашивают, откуда ты это знаешь, и как у тебя точно все это анализ происходит, и ты предугаешь события, я говорю, это на уровне психологии, это на генном уровне Это, это вот здесь талантливый слесарь, физик, ну, я вот в этом плане уродился вот таким Это где-то на генетическом уровне, я чувствую просто регион и так далее Если я не чувствую регион, я не могу о нем говорить, я не знаю его
2: что можно рассказать о вашей семье? Что вы можете нам рассказать?
0: Женился в 1975 году, будучи курсантом 4 курса курса танков, ульянского танка командного училища. С тех пор живу с женой, она уже, естественно, на пенсии. с двое детей, дочка и сын. У меня типичная советская российская семья. Обычная семья. Я считаю обязанность себя как мужчины, как мужа, как главы семьи, обеспечивать семью всем необходимым, чтобы семья жила нормально. У меня патриархальный взгляд на это дело. Мужчина должен обеспечить семью, должен быть главой семьи, а женат создавать условия вот в доме. Да, там. Вот это главное предназначение мужчины. Сейчас, насколько я знаю, что-то это дело как-то слабо пошло. У нас сейчас не поймешь, кто главный семье, кто снабжает семью. И отсюда, мне кажется, Бог знает, что я противник таких отношений, я традиционный патриархальный человек с, вами с... с... А право голоса есть уже, да? Ой, мне... я в некоторые вопросы вообще не вмешиваюсь. Там какие-то... Конечно, есть. Ну, как... Какой жены не будет право голоса? Но главный голос у меня. По стратегическим вопросам. По нестратегическим. Я, а детей своих, как воспитываете? В каком духе? У меня сын знает больше, я думаю, об истории Ближнего Востока, чем я сам. А Сколько ему уже лет? 28. Uh-huh. Ну, тенденция Ну, дочка, ну, она дочка, ну, дочка, женщина Вот а так вот
1: а, И уже 39
0: Ну, уже это, ну, дочка Дочку тоже надо воспитывать, да Но главное воспитывать мужчину а дочка, моя отношение такое, что женщина, предназначение, и это не относится к присутствующим или отсутствующим, она может работать еще, она должна обеспечивать уют в семье. А деньги основное и вообще все, что касается стратегического решения по семье, должен быть мужчина. Если он принимает, то это мужчина, а если он не принимает, то тогда не мужчина. Тогда вообще непонятно, зачем это нужно. Для статусности нужен этот человек. И для чего он на диване валялся там, и там с двумя выходными и работал. Я, и у меня нет выходных. Вот я уже человек, мягко говоря, не молодой, Но у меня выходных нет. У меня выходных тогда, когда организм вырубает. Вот я вырубаюсь, уже я чувствую, меня шатает. Я должен отдохнуть. А так я не отдыхаю вообще. А я не понимаю, зачем отдыхать. К с сходить куда-нибудь. Куда съездить? сходить? На Семью? природу можно съездить. Какую природу? Да, да ну, да березки, березки Аркадьевич. <свят> Пусть семья ездит на природу, там шашлыки кушать. Мужчина должен работать постоянно. Когда я был на природе, ел шашлыки. Я не помню. Это, кажется, было тогда, когда служил в Крыму. Это были 70-е годы. Как-то ездили на шашлыки, помню. Ну, в Крыму.
1: Семен Аркадьевич, время подходит к концу у нас с программы. Да. О себе одним словом.
0: О себе одним словом? Да ничего не с одним словом, я, кажется, вам все рассказал уже и так много чересчур И даже покритиковал неких людей, может, которые не стоило покритиковать О а чем мечтаете? О а чем мечтаю, чтобы здоровье сохранилось Здоровье, к сожалению, со временем, оно не прибавляется, а убавляется да? И это для меня очень важный момент Вот когда послушаю Сону Мясникова да вы, Надо заняться здоровьем Надо похудеть, надо более здоровую пищу есть Надо заниматься физическими упражнениями Пить какие-то препараты чтобы не сгущалась кровь. Ну, с завтрашнего дня, не с сегодняшнего.
1: Да, Мясников уходит, и вы забываете об этом. Да?
0: А Мясников уходит, я забываю об этом. Но потом вспоминаю, когда что-то такое. Не, в общем, здоровье. Мне нужно здоровье. Мы здоровье ну, вам и спасибо, спасибо большое. Спасибо, что пришли. Семен Багдасаров был сегодня. Личный
2: фактор.